Semua bermula dari Wuhan Menyebar kemana-mana tanpa pemberitahuan Melampaui batas negara dan jabatan Memapar segala bangsa tanpa ampunan Di Korea menyebar dari tempat-tempat peribadatan Di Italia merebak di kota Milan Di negeri ini diawali di tempat hiburan Hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran Doa-doa terbaik telah kita panjatkan Bekerja, belajar, dan ibadah sudah dirumahkan Menunggu nasib baik, penuh harapan Sepenggal puisi dari seorang wapres, wakil presiden kita ke-10 dan ke-12 Pak Yusuf Kala akan menjad, akan mengawali diskusi kita hari ini sekaligus uh, merefleksikan gimana kondisi dunia hari ini. Selamat datang di Berasaria, berpikir bersama dengan asa dan suara lewat media. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali berdiskusi dengan seorang salah seorang ketum, ketua di Sumatera Utara. Langsung aja uh, bergabung dengan kita. Assalamualaikum. Halo Bang Hendra. Waalaikumsalam Silvi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa gimana? Masih mau Silvi tanya? <laughs> ya, baik juga. Ini udah kali kedua ya Bang? Ini bersuara di podcast ini ya? Iya, <laughs> iya. Gak bosen kan? Uh, um, sampai saat ini belum <laughs> ada kemungkinan akan bosen ya nggak um, juga <laughs> kan kalau calon-calon pejabat publik nantinya nggak boleh dong menutup komunikasi gitu jadi anggap aja ini latihan bukan bukankah begitu ketum iya siap siap <laughs> walaupun rentang kita buat podcast sehari ya maksudnya rentang semalam buat podcast hari ini buat podcast lagi gitu. Anda, Tapi temanya beda ya gitu. Anda jujur sekali ya membuka ini ke publik ya. <laughs> kan kan gak ada masalah. Toh nanti ketika Anda menjadi seorang pejabat publik esok hari mungkin lebih banyak gitu diskursus diskursus dan diskusi yang ada yang yang di apa ya yang dihadiri gitu kan. Masih podcast aja kan gampang. Sekelas ketum gitu kan. <laughs> Ada aja sih. Nah, bahas apa ini? Nah, ya kita ngebahas nggak jauh-jauh dari kemarin sih. Cuman kalau kali ini lebih pengen sih. Ini udah udah lama sih, Selfie pengen angkat lebih ke nggak jauh-jauh dari pandemik gitu kan. Karena tertariknya ya. gini ya. Pandemik ini kan mengglobal gitu. Nah, masing-masing negara ini punya kebijakan dan mereka punya pemimpin gitu. Jadi hari ini kita pengen meng, apa ya mengupas atau membahas terkait kita pengen menakar efektivitas pola kebijakan para pemimpin dunia menghadapi wabah gitu ini kan sebenarnya jadi satu concern juga kalau gubernur Paridwan Kamil pernah bilang gitu kan corona ini sebenarnya jadi ujian kepemimpinan sekaligus membuka dan memberitahu ke publik wajah pemimpin yang sebenarnya dibilang Pak Ridwan Kamil kemarin kayak gitu gitu. Makanya dari situ sih premis-premis berkembang. Pengen menganalisis gitu masing-masing negara kan punya kebijakan kayak gitu. Seru kan kalau kita bahas gitu dan dengan orang yang capable juga nih gitu. <laughs> ya apa namanya? Ya nggak capable 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 banget lah cuman eh uh, bisa diakui kita lihat ya. ya. 
nggak kita kan bisa lihat uh, apa namanya perjalanan uh, COVID-19 dan bagaimana setiap negara uh, mengatasinya begitu ya. Nah, oke okay, bang. Jadi uh, Silpi tertarik nih kita. Ada kan, kalau kita amati gitu kan, ada negara yang berhasil, ada negara yang kewalahan, tapi ada juga yang masih berproses sampai hari ini. Saya pengen melusurin beberapa negara yang berhasil nih dalam penanganan COVID. Dan contohnya kayak Jerman, Taiwan, Selandia Baru, Islandia, Finlandia gitu. Dan nggak sengaja mereka dipimpin oleh seorang perempuan. Ada Angela Merkel, Sai Ingwen, Jacinda Ardern. Nah, itu abang lihat tuh gimana tuh pola mereka seperti apa dan nggak sengajanya nih mereka itu the best apa leader untuk penanganan covidnya ini tuh woman gitu nah itu menurut abang tanggapan abang gimana tuh uh, kita lihat kemarin ya di awalnya oh, menurut CNN ya banyak Jadi, sumbernya tuh banyak dan surveinya ya. mereka semua gitu Ya, maksudnya negara dengan penanganan COVID-19 terbaik itu sampai saat ini Taiwan ya, gitu. Itu saya lupa namanya, cuman... Yang, uh, yang pertama itu sebenarnya Israel, Bang. Israel baru Jerman, baru Taiwan. Iya, uh, Taiwan. Tapi menurut, menurut saya sih Taiwan ya, karena mereka sudah belajar dari... Mereka pernah menghadapi SARS ya, SARS virus dan... dari tahun 2003 dan apa namanya eh, regulasi-regulasi yang mereka buat mampu membuat rakyatnya aman gitu tenang gitu ya. Pun mereka mereka tidak menerapkan lockdown gitu. Tapi penangannya penang, penanganan serta kebijakannya itu menurut CNN mereka yang terbaik gitu ya. Dan eh, ini juga bisa dan kok salah pemimpin kita bilang Kita ngikuti Taiwan, gak ada. kita nggak lockdown. Tapi mungkin dari skala kebijakan, kemudian uh, kompleksitas rakyat kita juga mungkin tidak cukup efektif ya untuk ikut mereka sebetulnya. Tapi ini menarik juga sih, apa namanya tadi disampaikan bahwa kebanyakan negara-negara dengan penanganan COVID-19 ini banyak dari kalangan perempuan ya kita lihat dari perdana menteri namanya kanselir Jerman ya iya Angel kemudian ada pemimpin New Zealand gitu ya kemudian ada pemimpin apa namanya Denmark itu perempuan juga gitu dan ini Sebetulnya bukan pada konteks uh, ini ya, kita nggak bahas gender juga di sini ya, cuman... Nggak sengaja ya? Iya, ini nggak sengaja gitu ya. Atau kebetulan kali ya. Atau emang Tapi, capable, lebih capable perempuan tuh? <laughs> Sensitif ya? Kita nggak sedang berdebat itu ya. Cuman, okay, okay. cuman uh, uh, apa namanya, pemimpin-pemimpin misalnya Jerman ya, Jerman ini... Angela Merkel ini kan sejak awal dia sudah melakukan transparansi dan kejujuran ya Benar. pada rakyat sehingga uh, dia juga menyampaikan uh, tentang perjalanan COVID ini dengan tenang, beralasan dan beberapa kali dia 
memberikan pesan untuk menginspirasi rakyatnya di televisi atau media sosial gitu sehingga mereka berhasil menghindari katakanlah public health crisis gitu ya sehingga bisa menghilangkan kepanikan gitu di Jerman sendiri itu keren sih kemudian ada uh, pemimpin New Zealand gitu ya ini uh, sejak awal mereka mereka tegas sih sedang menerapkan lockdown tapi di di ditambah dengan apa petunjuk yang jelas gitu kalau di negara kita kan kita disuruh karantina apa namanya stay at home gitu tapi kadang-kadang kita nggak jelas juga gitu ya penjelasannya seperti apa gitu petunjuknya bagaimana dan tidak continue gitu jadi keren sih pemimpin-pemimpin perempuan ini gitu. Uh, ini enggak sih bang, kalau saya lihat Jerman ini lebih mereka tuh percaya sains gitu, kayak ngedepankan sains gitu, percaya keilmuan peneliti itu kan yang diterapkan Angel Merkel kan? Ya itu tadi apa namanya Angel Merkel ini kan menjelaskan uh, tentang penanganan COVID ini ada alasannya gitu, ada alasan ilmiah serta uh, yang paling penting sih. transparan dan kejujurannya. Ini sejalan si uh, pemimpin ada nama Erma, er, Erna Solberg ya. Dia pemimpin Norwegia. Kita tahu lah sebelum Covid ini juga negara-negara Skandinavia itu juga apa ya secara mereka menurut World Happiness Record juga uh, negara yang paling bahagia rakyatnya kan negara Skandinavia. Norwegia peringkat pertama salah gitu. Dan ini linear sih dengan penanganan COVID mereka bahwa dia pernah coba ini mengatakan kepada rakyatnya it's okay to feel scared gitu kan oke nggak apa-apa kita merasa takut tapi uh, lagi-lagi di apa namanya disampaikan dengan perhatian kepada rakyatnya begitu sehingga menimbulkan simpati ya gitu. artinya sebenarnya yang paling penting sih gini Bagaimana pemimpin itu mengajak rakyatnya untuk sama-sama memerangi COVID-19 ini, gitu. Bahwa yang stay at home itu atau yang berjuang itu bukan hanya uh, katakanlah eksekutifnya, gitu, pejabat-pejabatnya, tapi juga eh bukan hanya rakyat, gitu, tapi juga pejabatnya, eksekutifnya juga berjuang sama-sama, gitu. Gitu sih. Gitu. <tuh> Nah, tadi kan itu uh, pemimpin-pemimpin yang berhasil gitu kan. Ada Jerman, Taiwan, Selandia, Norwegia gitu kan. Nah, kemudian ada juga negara-negara bagian yang uh, pemimpin-pemimpinnya nih apa ya, payah sih, payah dalam artian mereka kayak lengah gitu. Contohnya kayak pemimpin-pemimpin kalau kita amatin pemimpin populis. Amerika lah contohnya gitu kan, waktu menghadapi yeah. krisis. Um, apa ya ini sih kalau analisis Silvi sih kayak mereka tuh abai pendekatan anti sains gitu jadinya terus mereka tuh mengecilkan meremehkan gitu sih nah kan kalau kita bicara pemimpin populis dunia tuh ada Trump Amerika gitu kan terus ada Boris Johnson PM Inggris terus ada Modi gitu kan nah menurut ya. se apa ya kebijakan populis kebijakan dari pemimpin populis ini Bisa nggak kita bilang kegagalan skala global atau mereka hanya lamban 
ini gimana sih? Uh, kalau kita bicara uh, negara-negara Amerika dan Eropa, sebenarnya uh, kita juga nggak bisa katakan mereka sudah gagal gitu. Karena pertama, mereka ini memang punya uh, cadangan anggaran yang besar ya gitu. Contoh misalnya Amerika, mereka punya uh, apa namanya? Mereka itu bisa defisit anggaran itu bisa sampai 10% gitu kemarin Donald Trump hmm. bilang. Sementara negara kita sendiri uh, maksimal tidak boleh lebih dari 3%. Dan mereka kalau mau mengatasi krisis mereka tinggal cetak uang gitu. Cuman memang uh, saya melihat bahwa uh, sebelum COVID-19 ini akan ada pertemuan di negara-negara uh, negara-negara G20 ya gitu dan di awal Januari saat itu sudah ada corona di Wuhan ya gitu dan mereka bilang e, ini sepertinya e, bank dunia akan menaikkan suku bunga nih gitu suku bunga bank ini mungkin mungkin e, di atas 15 persen gitu karena kelihatannya di awal Januari ekonomi itu baik gitu kemudian di Februari uh, sudah beberapa negara sudah kena COVID-19 baru kemudian tapi mereka masih tetap pede gitu sampai akhirnya Maret uh, kemudian WHO mengumumkan COVID-19 ini adalah pandemi gitu ya baru baru kemudian uh, seluruh negara serius untuk menghadapi dan kalau saya melihat Amerika ya dengan uh, kontroversi Donald Trump gitu ya dia bahkan mencabut uh, apa namanya dana untuk WHO gitu ya. Iya, untuk penelitiannya. Iya. <laughs> Itu kan Tapi Iya. Uh, <laughs> nah, jadi Bang, um, kita nggak bisa bilang pola pemimpin populis dan yang kalau kita telusuri polanya sama gitu, bahkan Presiden Jokowi juga menggunakan pola yang sama gitu. Kalau kita analisis ya, pola-pola. Jadi kayak uh, apakah karena apakah Amerika ini dilihat sebagai epicentrum kepemimpinan global kah gitu. Jadi sehingga banyak negara yang kayak berpatron ke sana, termasuk Indonesia sendiri. Gitu. Ini ini nggak tahu ya. Ini kayak ini perasaan Silpi aja atau emang bener nih kayak contoh uh, ya. menganggap remeh ya kayak Pak Jokowi tuh kayak pertama nggak percaya uh, corona bisa masuk Indonesia sama Trump juga pernah bilang everything will be okay gitu kan terus um, mereka bilang ke kalau apa ya ilmuwan ini lebih dibungkam sih dibungkam dalam artian semuanya sesuai dengan apa yang mereka inginkan bukan mereka mengikut apa yang terbaik menurut ilmuwan gitu nah ini gimana sih bang dan nggak cuma Amerika sama Indonesia tapi ada negara-negara lain yang punya pola-pola yang sama padahal kalau kita telusuri ini kan nggak efektif gitu uh, kalau saya sih melihat bahwa ini patron kepemimpinan ini mungkin ada pengaruhnya sedikit tapi yang paling penting sebenarnya adalah uh, kalau kita lihat negara kita ya kita dari mulai Februari gitu ya ada statement-statement bahwa dari Januari sudah pada ngaco statementnya. Ya cuman kalau saya melihat dari Februari lah itu 
bahkan ada apa namanya ya corona uh, sulit masuk ke Indonesia karena izinnya susah hmm, gitu karena terus kemudian uh, kita kembal karena kita sering makan nasi kucing gitu dan itu kan sakit hati antara mau ketawa sakit hati gitu bekan dengar ya ya dan itu apa ya itu bukan pada uh, proses di mana ada sebuah negara menjadi pattern kepemimpinan tapi lebih ke rasa sebele gitu kalau kita ini balik lagi ya dengan negara-negara uh, yang uh, menurut riset itu <laughs> paling baik menghadapi COVID-19 rata-rata sih negara Skandinavia dan dan mereka sejak awal kan mereka tegas gitu tegas tapi kemudian memberikan rasa ketenangan kepada uh, rakyatnya gitu tapi kita kan kita kan kebalikannya kita sepele bahkan kita uh, kemarin itu di Februari kita uh, promosi wisata gitu tiket murah tiket pesawat murah di saat yang kita malah mempromosikan wisata gitu kan iya. kan itu nggak ya itu itu itulah sejak sejak awal kesalahan kita kalau kalau misalnya Amerika gitu ya mereka negara Ya, negara-negara eh, kalau Amerika beda lah sama Italia gitu kalau Amerika memang dia kan punya eh, cadangan eh, cadangan anggaran yang besar ya gitu hmm. terus kemudian PDB-nya juga sangat PDB-nya mereka <tuh> besar gitu eh, kalau misalnya apa namanya Italia Spanyol mungkin sama kasusnya di awal mereka tidak menganggap bahwa uh, COVID-19 ini berbahaya penyebarannya gitu. hmm. tapi mereka lagi-lagi ya mereka uh, tetap punya cadangan divisa dan anggaran yang uh, yang yang berbeda dengan kita gitu hmm, iya. makanya mungkin kita melakukan promosi wisata kali ya gitu untuk mencari peluang di tengah tantangan iya. gitu ya terjadi Nah, kemudian kan Bang uh, Kalau kita masih menyoroti pemimpin populis gini kan Pemimpin populis ini bisa nggak kita bilang Mereka ini nggak, sebenarnya pola-pola pemimpin populis saat ini tuh Nggak mampu gitu diterapkan untuk memimpin di fase krisis gitu Benar nggak? Bisa nggak kita ambil kesimpulan kayak gitu? Karena kan, ya contoh aja kita lagi-lagi kembali ke Amerika gitu kan Mereka yang justru sampai menyentuh angka tertinggi gitu korbannya di dunia gitu. Nah ini kan mem- dan kebijakan-kebijakan mereka itu sebenarnya berpengaruh secara global. Ini kan juga jadi pertaruhan kesehatan global gitu. Bisa nggak kita ambil kesimpulan pola-pola mereka ini sebenarnya nggak bisa dipakai gitu untuk memimpin di fase krisis? Itu gimana? Uh, kalau kita bicara krisis ya tentu uh, kita juga akan berbicara dari banyak aspek ya. Tapi uh, kita juga nggak bisa ngambil kesimpulan bahwa oke okay, Amerika hari ini uh, sudah satu juta ya satu yeah. juta mm. orang dan kematian itu kematiannya tujuh sampai delapan persen ya. Cuman kita nggak bisa justifikasi mereka bahwa uh, mereka sudah gagal atau uh, pemimpin populis ini tidak mampu menghadapi krisis karena. Karena gini juga, Silvi. 
Amerika itu sudah 10.000 tes per 1 juta manusia gitu. Jadi eh sementara negara kita sekitar 150 sampai 200 orang ya. 200 orang per 1 juta penduduk gitu. Sehingga kita juga nggak tahu nih sebenarnya eh laju pertumbuhan COVID-19 di Indonesia ini apakah memang benar karena segitu jumlahnya atau dengan sedikitnya tes gitu. Makanya tak dan lagi-lagi ya mereka tentu eh, apa namanya dengan kondisi ekonomi yang berbeda meski di Amerika sekarang sudah sekarang sudah 22 juta pengangguran gitu ya. Mm. Dengan kondisi hari ini tapi mereka masih bisa eh, tentu masih bisa survive dan tidak eh, terlalu terguncang ya secara ekonomi begitu. Tapi kita kan berbeda gitu. Mungkin uh, apa namanya pemimpin kita yang tidak populis itu kan sama aja gitu. Tapi setidak-tidaknya kita harus antisipasi gitu. Dari segi ekonomi kita sangat berbeda dengan negara-negara yang kita katakan pemimpinnya populis. Gitu. Berarti kita nggak bisa generalisir gitu ya, kayak seluruh pemimpin populis itu polanya nggak bisa diterapin, tapi kayak kembali lagi ke negaranya masing-masing, ke ya apa ya, kapasitas negaranya gimana itu kembali lagi ke masing-masing otoritas negara ya? Iya karena gini, ini akan jadi pertaruhan juga di dunia internasional bahwa siapa pemimpin yang nggak mampu menghadapi COVID-19 atau kebijakannya tidak, atau public policy responnya tidak, efektif ini akan jadi bahan pembicaraan dan media-media internasional begitu. Begitu juga sebaliknya siapa pemimpin-pemimpin yang hari ini mampu secara efektif ini akan jadi sorotan gitu. Karena ini pertaruhan pemimpin dunia seperti tema kita di awal lagi. Kayak ini memang pertaruhan. Harget market martabat pemimpin tuh dipertaruhkan hari saat ini gitu ya. Iya benar. Jadi bang. Kalau dari dua case yang tadi lah kita bandingin, ada yang mereka sukses penanganannya, ada yang mereka belum mampu gitu kan, atau apa ya lamban ya kalau kita ambil kesimpulan. Nah, jadi menurut bang kalau di saat di saat saat kayak gini, pem, tadi kan kita juga ada bicara soal public relation ya, kayak komunikasinya juga gitu. Jadi seharusnya pemimpin saat ini polanya tuh seperti apa sih efektifnya gitu? penanganannya baik penanganan ataupun komunikasi ke publik atau public relationnya itu seperti apa gitu karena kan apa ya public relation ini kan harus sangat-sangat dijaga gitu pertama biar rakyat nggak panik terus penanganannya juga terus biar nggak menimbulkan uh, misleading gitu gitu menurut abang gimana uh, kalau kita ini kan bicara kepemimpinan ya hmm. kalau kita merujuk kepada uh, efek leadership ya kemarin saya juga bilang teorinya itu motivating language theory gitu ini ini uh, ditulis oleh researcher dari Texas A&M University uh, mereka sudah melakukan penelitian tiga dekade lalu tiga aspek point sih direction giving kemudian meaning making dan empathy gitu. Direction giving ini bagaimana pemimpin menjelaskan kebijakannya begitu. Pemimpin memberikan kebijakan, terus kemudian meaning making bagaimana dia 
mengartikan kebijakan itu. Terus kemudian empati. Nah kalau kita lihat negara-negara Skandinavia kan mereka sebenarnya melakukan tiga poin utama ini gitu. Sehingga apa? Sehingga penanganan COVID ini kan rakyat ini kan butuh kepastian ya, kepastian dan kejelasan. Kemudian transparansi gitu. Nah mengacu tiga poin ini sebenarnya inilah salah saya gitu ya. Ini bisa dicontoh sih oleh dan di peraturan pemimpin hari ini bahwa yang paling penting selain daripada polisi respons ya secara teknis dari pemimpin negara dia juga harus memberikan memberikan rasa memberi harapan gitu. Ada di Amerika Singapura juga bagus ya. Li Xinhong ya, Perdana Menteri Singapura yang dia setiap hari itu pidato mengenai perkembangan COVID-19 secara struktur gitu. Dia secara struktur dan dan dalam satu kesempatan dia bilang, I hope you will walk with me. Dan ini memberikan ketenangan gitu kepada rakyatnya bahwa kalau kita kan di sini enggak yang uh, setiap hari melakukan apa ya, konversi pet tentang uh, perkembangan COVID-19 kan juru bicara gitu. Sekali-kali mm-hmm. yeah. uh, ketua BNPB gitu. Sekali-kali baru presiden kita gitu. Tapi uh, ini penting. Presiden ini menyampaikan setiap hari dengan kejujuran, transparansinya, dengan penjelasannya, dengan harapan yang dia berikan, gitu, petunjuk yang jelas, empathy, gitu. Nah, ini kan ini yang harus di, dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara, gitu. Meskipun lagi-lagi variabel kita kan terlalu kompleks ya masyarakat kita, kondisi <tuh> dari anggaran kita, gitu. Tapi setidak-tidaknya. Uh, Presiden atau pemimpin itu uh, harus uh, terus apa namanya berada di depan gitu dan mencitrakan bahwa dirinya juga sama-sama bekerja gitu kayak gitu sih. Gitu. Nah uh, menyangkut dari yang abang bilang tadi soal komunikasi ke publik, konferensi pers gitu kan. Jadi kalau kita amati ada tuh gubernur yang sering hampir tiap hari atau dua hari sekali gitu kan dia muncul ke ke permukaan maksudnya konferensi pers gitu kan muncul di media gitu. Nah, ada kelompok masyarakat atau society yang malah bilang aduh nih gubernur apa ya kok konfres mulu gitu kan kayak cari muka atau apa. Nah, Jadi bang sebenarnya memang harus seperti itu ya sebagai uh, puncak atau kepala atau pimpinan tertinggi itu memang harus sering kasih komunikasi gitu ya kan ada juga society yang soalnya ada yang dumul gitu kayak kok kok apa sih udah kerja jangan bolak-balik tiap hari kompres tiap hari konferensi pers kayak gitu DKI lah contohnya kita sama-sama tahu kan yang paling sering itu kan mengapa ya komunikasi ke publik itu kan sebenarnya uh, Pak Anies dia sering komunikasi gitu sementara beda sama uh, gubernur pejabat-pejabat daerah lain ataupun bahkan presiden kita juga beda gitu kan mungkin mereka punya pola-pola komunikasi yang ya pola mereka sendiri gitu dan publik kan menilai ada yang ngerasa ini kok muncul terus gitu ada yang ngerasa ini kayak cari panggung di, di tengah pandemik gitu nah menurut abang gimana nih 
Uh, itu kan uh, apa ya? Uh, bahasanya babnya mungkin uh, pro kontra jadi pemimpin ya gitu. Mm-hmm. Tapi dalam konteks itu itu pasti ada gitu. Mm. Cuman cuman gini uh, negara-negara apa ya? Ada negara-negara di contohnya di kohasalitik di apa ya? di Denmark, nah, mereka melakukan pendekatan eh, konferensi pers dengan dengan anak-anak ya gitu. Jadi pemimpin negaranya itu, pasalnya perempuan juga. Jadi dia konferensi pers dengan anak-anak Denmark, dan, ya, eh, ya dan dan bukan sih. Eh, uh, hmm. ya, tapi uh, ini kebijakannya. Jadi dia melakukan konferensi pers dengan anak-anak dan menjelaskan secara sederhana gitu. dan dengan penyederhanaan ini membuat rakyatnya juga memahami informasi begitu mungkin eh, apa ya dengan pendekatan-pendekatan dia hampir setiap hari begitu ada anak-anak yang konferensi pers eh, dengan apa ya daring ya dengan konferensi pers online gitu terus dia nanya anak-anaknya bagaimana perkembangannya bagaimana kabarnya gitu kan dan penyelenggaraan ini membuat rakyat juga memahami dan mereka ini bisa diterapkan sih di kita dengan julidnya media julidnya netizen kita gitu dan karena apa e, survei juga membuktikan bahwa di Indonesia kan siapa sih pemimpin yang e, penanganan covidnya ini e, cukup baik itu kan DKI juga masuk, Jabar, Jateng gitu ya. Dan mereka ini setiap hari begitu. Kalau kita lihat, mereka setiap hari eh, memberikan apa ya update kepada masyarakat begitu. Dan ini terbukti gitu meskipun ada beberapa eh, orang yang tetap tidak setuju itu haters abadi lah gitu. Itu nggak bisa dihilangkan gitu. Jadi gitu. Uh, Oke, okay. Bang, uh, sebenarnya pengen balik lagi nih, menyoroti tentang Amerika gitu kan. Jadi, kalau kita flashback ke belakang kan, uh, di tahun 2014 ya, kalau nggak salah, krisis Ebola, itu kan menyerang Afrika Barat tuh. Nah, jadi pada saat itu kan kepemimpinan Amerika itu kan di bawah Obama kan, Barack Obama. Dianggap pada saat itu berperan gitu dan sangat penting, responsif bisa kita bilang gitu dalam penanganan Ebola gitu. Nah, itu jadi apa ya, kualitas pemimpin yang sangat dibutuhkan di kondisi hari ini, hari ini gitu. Bisa kenapa uh, case-nya, case-nya beda sih, tapi ya sama-sama Amerika gitu, meskipun pemimpinnya beda. Tapi apakah... Trump hari ini nggak mencontoh dari pemimpin yang sebelumnya dan dia mengambil kebijakan sendiri gitu. Padahal pemimpin sebelumnya pernah mengalami fase krisis juga dan terbukti gitu. Dia bisa laluin Obama pada saat itu gitu. Itu gimana bang? Padahal juga baru-baru aja gitu 2014 kemarin. Eh mungkin gini ya kalau masalah COVID-19 ini kan. permasalahannya adalah e, kecepatan dia untuk apa ya yeah. untuk menyebar gitu <tuh> walaupun meski sama-sama virus sars gitu ya cuman ini kan bicara penyebaran gitu dan e, covid 19 ini sudah jadi pandemi gitu tapi e, yang pasti begini sih Donald Trump ini kan 
eh, cukup apa ya cukup kontroversi lagi-lagi cukup kontroversi eh, dengan pola dia memimpin itu dan apa ya lagi-lagi kalau saya bilang eh, Amerika ini punya kenapa mereka percaya diri karena mereka <coughs> secara sisi ekonomi mereka punya cadangan energi yang besar gitu kemudian inovasi juga di inovasi di Silicon Valley sana juga tidak terlalu terdampak gitu ya kemudian dari sisi demografi juga mereka cukup baik gitu dan uh, saya rasa ini yang membuat Donald Trump pede meskipun tingkat pengangguran di Amerika itu Drastik. dalam dalam dua bulan itu ya naik naik 17 gitu dari 3,3 ke 17 persen hanya dalam waktu dua bulan dan akhir tahun ini bisa 24 persen ya kalau kita lihat dulu krisis di tahun 90-an gitu di awal abad 19 gitu nah ini kan eh, dulu peningkatan pengangguran itu kan tiga tahun 24 persen dia dalam tiga tahun sekarang dua eh, bulan 17 persen ini nah tapi dengan kondisi ini kan mereka cukup cukup ini ya cukup pede bahkan Trump sendiri dalam beberapa konferensi persnya um, sering menyalahkan Cina gitu ya iya sering tuh dia sering menyalahkan dan bahkan sekarang dia klaim dia punya bukti bahwa COVID-19 ini memang sengaja gitu disebar dari lab Wuhan gitu ya agak konspirasi cuman ada juga eh, apa namanya ESEC kemarin eh, investigasi Bill Gates gitu Lalu meminta netizen tuh minta Bill Gates untuk diinvestigasi karena Uh, mm-hmm. dia pernah bicara kan di TED Talk sekitar lima tahun yang lalu ya yeah. tentang sebuah wabah itu virus yeah. yang mirip corona gitu dan ini lagi-lagi secara sisi kepemimpinan memang dan tapi agak berbeda ya kan karena uh, ini menyerang hampir seluruh negara gitu di dunia gitu dan ada kepanikan sendiri justru hari ini negara-negara Afrika yang Ya, sama sekali belum belum ada berita ini ya yang yang heboh yang heboh ini kan Eropa Amerika kemudian negara-negara Asia gitu ya Afrika justru cooling down gitu hmm. dengan COVID-19 ini gitu bisa nggak kita compare kepemimpinan uh, Obama sama Trump kayak ya mendingan bagusan Obama lah pada saat krisis tahun 2014 menghadapi oba, uh, Ebola dibanding sama Trump bisa nggak kita compare gitu atau atau gimana kita apa ya kita just gitu jadi ya bagusan Obama nih gitu kita ya kita jadi bahas negara Amerika gitu enggak sih jadi kayak ya harus diakui juga Amerika di sini uh, jadi sorotan dunia gitu dengan posisi dia hari ini bahkan sejak dulu juga kan jadi lebih ke trigger sih nanti kita bakal keluar dari Amerika kok <laughs> kayaknya apa ini kayaknya ini tim Donald Trump nih kali ya <laughs> tapi <laughs> tapi gini uh, uh, memang pendekatan kepemimpinan Donald Trump dan Obama ini kan berbeda gitu ya mm. Obama sendiri dengan gaya kepemimpinan yang 
uh, apa ya dia dia merangkul semua elemen lah semua representatif house-nya mm-hmm. gitu ya <laughs> kemudian uh, apa namanya sehingga parlemen itu cenderung memihak dia mungkin cenderung memimpin dia mm-hmm. gitu uh, apa namanya dengan ketua DPR-nya gitu dia juga apa ya cukup cukup baik gitu dengan hubungan mereka sementara Donald Trump sendiri kita lihat kemarin bahkan ketua DPR-nya sendiri nanti Pelosi itu mau mengoyak apa namanya merobek pidato Donald Trump ya gitu pada sesi sidang apa gitu yeah. dia merobek di depan media gitu dan parlemen ini cenderung kontra terhadap Donald Trump dan ini ini eh, satu indikatornya justru mengin- menggambarkan ini berbeda gitu ya mereka berbeda dari sisi eh, internal sendiri gitu dan Trump ini pemimpin yang cenderung pemimpin eh, <laughs> cenderung belak-belakan gitu ya dan berbeda dengan Obama itu kan dia diplomasi gitu. mm-hmm. meskipun secara Uh, prestasi kita bisa compare juga kan iya jadi kalau dari sudut pandang Mahendra lebih capable mana nih menghadapi krisis antara Obama sama Trump <laughs> tentu tenang okay. Trump nggak bakal denger ini <laughs> kita apa ya ini mesti dijawab ini jawab lah <laughs> Trump nggak bakal denger ini <laughs> Ya kalau dari sisi apa ya pendekatan eh, karakter kepemimpinan rasanya eh, mestinya Obama lebih baik sih dari ada Donald Trump gitu karena Donald Trump sendiri juga sekarang apa ya sekarang dengan kontroversinya mungkin eh, akan ini periode kedua dia akan naik lagi ya gitu. Mungkin dia akan bisa dikalahkan dengan misalnya Joe Biden naik nanti misalkan atau uh, siapa uh, Michael Bloomberg, Bloomberg misalnya kan bisa aja sih dia kalah di periode kedua gitu. Jadi lebih lebih bisa kita bilang lebih capable Obama ya. Tadi Bang bilang uh, harusnya bisa lebih kan Obama udah selesai Bang. Jadi udah selesai kita sekarang menilai Trump berarti lebih capable Obama ya. <laughs> baru udah dijawab. Okay. <laughs> Tapi menarik gini, uh, saya uh, kalau ditanya gitu ya, uh, apa sih uh, kebijakan ini kan kebijakannya kalau kalau kita menilai kepemimpinan itu kan, apalagi sekelas pemimpin negara tentu uh, kita bisa menilai dari kebijakannya, dari uh, public policy-nya. Dan terkait COVID-19 ini sebenarnya eh, siapa sih kita perlu lihat juga gitu. Bagaimana sih mereka eh, kebijakan apa sih yang mereka lakukan gitu dalam penanganan COVID-19 ini gitu. Apa, baik itu mereka pemimpin-pemimpin yang menerapkan lockdown atau eh, tidak gitu. Atau beberapa kota mereka lockdown gitu. Amerika kan beberapa uh, ibu kota saja yang lockdown kan itu bisa menarik juga sih 
gimana kebijakan apa yang mereka buat gitu. Iya. <tuh> Oke, okay. uh, kita nggak lagi menyentuh Amerika. Jadi, <tuh> nah kalau kita uh, lihat korut di Tanah Gara Utara, justru mereka sendiri kemarin itu uh, warga yang positif itu justru mereka eksekusi. Nah, ini kebijakan yang kayak gini bisa kita bilang anggap wajar nggak sih di di tengah rezim Kim Jong Un yang memimpin negara komunis gitu. Jadi makanya kasus di mereka mereka ngakui nihil ya karena yang positifnya dieksekusi. Jadi bisa nggak sih hal yang mereka lakukan itu kita benarkan atau ya wajarlah namanya juga negara komunis rezimnya juga kayak gitu gitu. Uh, kalau case-nya adalah Korea Utara kan ya sebelum adanya COVID mereka juga kan negara yang cukup ketat ya. Iya. Yeah. Uh, tidak bisa sembarangan orang masuk ke dalam makanya kemudian uh, kebijakan itu untuk skala uh, negara sekaliber Korea Utara mungkin bisa efektif gitu. Karena pergerakan masyarakatnya kan di terbatas. Jadi kalau ada yang positif dieksekusi di sana mungkin efektif. Tapi kalau misalnya kita di katakan di Indonesia misalnya, wah, atau negara-negara yang case-nya itu sampai ribuan, ah itu kan bisa kena ham gitu atau itu tidak efektif lah gitu. Cuman dengan negara Korea Utara yang mereka dari sejak awal tuh um, tertutup ya, ya itu opsi yang ini gitu. Wajar berarti kayak ya wajar lah gitu. Ya saya tidak mewajarkan gimana manusia <laughs> bukan mewajarkan tapi Jadi, kalau dari sisi efektivitas boleh sih ditiru kalau kalau ada negara-negara yang mau melakukan itu gitu. Eh tunggu kalau ditiru tapi dengan case yang berbeda kan jadi salah bang. Sementara kalau kita lihat kan paham dari Korea Utara sendiri kan udah karena komunis gitu. Tapi kalau kayak abang bilang ini nggak akan mungkin bisa diberlakukan di Indonesia gitu kan? Berarti ini nggak bisa berlaku mengglobal kan? Ya tentu kan nggak tentu nggak bisa gitu. Hmm. Ya, <laughs> ya balik lagi kayak. Ya, jadi kayak wajar sih namanya juga negara komunis gitu. Ya cuman apa ya? Ya apa namanya? Karena ini kan seluruh seluruh, seluruh negara ini kan case-nya ada ratusan bahkan bentuknya juga begini. Iya dan apa namanya? Yang paling penting kan dari virus ini bagaimana menjaga supaya uh, tidak ada interaksi gitu ya uh, meminimalkan interaksi antar menekan apa, kasus kan? sih lebih tepatnya hmm? menekan kasus ya menekan kasus karena karena lagi-lagi karena ini kan virus maka dia akan uh, sembuh sendiri gitu kan kayak menteri kesehatan kita bilang di di awal Maret ya kalau salah dia bilang ya ini kan ini kan virus gitu beda dengan bakteri kalau virus dia akan sembuh ya memang benar gitu akan sembuh sendiri makanya yang dibatasi itu adalah uh, interaksinya gitu interaksi 
sehingga kemudian ada apa namanya eh, ada imunitas yang terbangun dengan sendirinya dan juga apa ya kalau kita bandingin juga kebijakan di luar dengan kita ya wanita kayak kebijakan covid tadi ya eh, banyak juga sih di sekali Amerika juga menolak tes gitu ya menolak tes uh, PCR dengan beberapa syarat gitu ya jadi pengalaman menarik juga nih saya sih bahwa di awal-awal kita kan agak takut ini covid ya mm. jadi termasuk saya pribadi lah gitu dengan apa ya, media yang saya harus memberitakannya jadi uh, di kalau saya di Februari di Maret Adanya saya pernah telepon tuh call center kan, call center eh, yang ada di daerah kita. Terus kemudian eh, saya nanya, saya mau saya mau lakukan tes eh, untuk COVID gitu ya, apakah saya positif atau enggak gitu. Dan jawaban mereka itu mereka nanya dua hal gitu. Eh, pertama, apakah pernah ke luar negeri gitu? atau ke Jakarta gitu. Terus kemudian pernah kan e, bersentuhan atau komunikasi dengan pasien yang sudah dinyatakan positif. Gitu. Nah e, dua dua ini kan nggak pernah gitu ya. Makanya dia bilang suruh isolasi mandiri gitu. Dan ini juga berlaku sih di di Amerika juga seperti itu. Karena kemarin sempat ramai juga kan banyak penolakan e, untuk tes di rumah sakit gitu. dan apa ya uh, ini juga karena keterbatasan sih ya keterbatasan dan mungkin di awal-awal karena tubuh kita merasa apa ya merasa kita ini uh, takut yang lebih takut gitu ya jadi lebih merasa lebih sensitif ya uh, jadi kayak <laughs> traumatik tubuh gitu <laughs> tapi ini juga dihadapi negara-negara loh ya. di, di, mereka ada melakukan uh, prioritas tes gitu Gitu. Cuman kan masalahnya adalah seberapa kapasitas tes itu gitu. Semakin banyak yang dites tentu kan akan semakin e, mengetahui sebenarnya penyebaran ini sejauh mana gitu. Kan gitu. Berarti balik, ber, kalau kayak gitu sebenarnya balik ke kemampuan negara, masing-masing negara lagi sih Bang. Kayak di Indonesia di awal-awal kan ya nggak bisa ke semua kan. Misalnya kalau dia udah ada misal uh, ada riwayat perjalanan keluar, bersinggungan, kemudian ada gejala-gejala baru dia bisa dites. Sementara kalau beberapa indikatornya aja enggak kan pasti kayak yang bilang kita disuruh isolasi mandiri gitu. Kan keterbatasan lagi kan balik lagi gitu. Uh, nah kemudian kalau kita uh, lihat lagi lah Bang. Korut udah gitu kan Amerika udah. Kalau kita lihat India, jadi uh, India ini kan menerapkan lockdown tuh kalau nggak salah uh, akhir April. Nah Silpi waktu tuh baca berita tuh pulang kerja kan capek baca berita lockdown India tuh tanggal akhir 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 Maret. Sorry akhir Maret kan sempat agak shock juga maksudnya gini. Kok 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 bisa sih lockdown gitu? Agak ngerasa yakin lockdown dan nggak sampai seminggu muncul kan kayak kacau balau gitu jadinya tuh di India gitu jadi jadi tragedi kemanusiaan banyak yang meninggal gitu malah rakyatnya membludak 
uh, pada keluar semua gitu mereka bermigrasi. Nah ini menurut abang gimana nih kebijakan yang tiba-tiba lockdown sementara setelah seminggu lockdown uh, PM India sendiri mau dia, dia minta maaf dia bilang kami minta maaf pemerintah minta maaf gitu kan mereka tahu ini salah tapi ya mereka bilang kalau ini salah satu ini satu-satunya cara terbaik kita menerapkan lockdown itu kalau dari konferensi persnya Modi kemarin menurut abang pola India yang kayak gini gimana kalau Sylvie kemarin just agak terkejut juga sih berani lockdown gitu ngelihat ya kita tahu kapasitas India seperti apa gitu uh, kalau kalau kita bicara lockdown atau kalau di kita bahasnya karantina wilayah ya. Kalau di kan lockdown. Hah? Kalau di India kan lockdown. Lockdown yang kita kemarin tuh sempat rame karantina wilayah gitu. Eh sebenarnya kalau kalau bicara lockdown atau karantina wilayah tentu kan pemerintah eh harus menyiapkan eh harus menyiapkan dua hal ya paling tidak kan. Uh, pertama adalah uh, menyiapkan uh, apa namanya kebutuhan alat medis kemudian yang kedua uh, rakyatnya harus diberi opsi Ra- uh, pemerintah menyuruh rakyat untuk mencegah untuk keluar tapi tidak diberi opsi nah ini kan ini kan kacau gitu Ini yang yang bisa yang ditakutkan pemerintah gitu kemarin ya saya rasa karena kalau rakyat hanya disuruh tidak keluar disuruh di rumah saja gitu tapi tidak mengkalkulasi dan memberi opsi eh, paling tidak kebutuhan perut gitu ya karena kalau kita bicara masyarakat tentu kita akan bicara tentang kebutuhan pokok dia sehari-hari gitu. Tangan. Nah ini yang tidak disiapkan oleh uh, pemerintah India gitu. Dan mungkin ini jadi salah satu alasan juga pemerintah ya yang tidak cukup kemampuan secara anggaran maupun teknis untuk opsi-opsi ini gitu sehingga. kebijakan lockdown sendiri tidak dipilih gitu. Tapi ya kita juga lockdown tapi boleh keluar gitu ya. Kita tapi nongkrong-nongkrong kita dibubarin gitu. Ya paling tidak ini kan eh, eh, gampang kita gitu. Jadi tidaknya masyarakat kita masih bisa keluar gitu. Kalau di India kan memang penerapan lockdown itu darurat sipil gitu ya. Tidak boleh keluar gitu, sehingga aparat-aparat militer itu uh, memang apa ya, memang berjaga-jaga gitu. Hampir sama lah mungkin kayak uh, seperti PSBB di kita lihat di Jakarta gitu. Jadi kalau setiap keluar gang itu sudah ada militer yang hmm, jaga ya, yang menjaga hmm. gitu. Nah masalahnya adalah mereka tidak makan gitu, sehingga muncul gerakan sosial kan gitu. Nah kalau ini juga diterapkan di Indonesia mereka tidak diberi opsi, ya mungkin sama sih kejadiannya gitu. Makanya kita kayak dikasih harapan palsu lah gitu. Di PHP-in ya? Di PHP pemerintah gitu. Narasinya karantina, social distancing gitu ya. Tapi boleh keluar gitu. 
Tapi buka, bukannya itu sebenarnya lebih fleksibel gitu bang, nggak terlalu mengikat, mengekang gitu. Mendingan gitu atau malah total sih, kayak di India tuh yang memang mau didisimpankan tuh. Kalau ini kan kita masih ya masih bisa keluar, masih banyak perusahaan tuh yang uh, pabrik masih beroperasi, nah kayak gitu-gitu. Ya kalau permasalahannya kan bukan pada uh, ini ya kontekstual ini yang di de, uh, apa namanya pola kegiatan masyarakat sehari-hari misalnya ini kan dari awal kita menerapkan psbb sekalipun tapi kita masih bisa uh, berpindah dari provinsi uh, aku provinsi yang lain gitu kan yeah. bandara-bandara masih buka gitu dan ini yang menjadi masalah kan gitu kalau misalnya dari awal uh, cek nih <coughs> dari awalnya ditutup gitu ditutup uh, bandara-bandara perbatasan gitu seperti yang dilakukan oleh uh, pemerintah Denmark gitu ya mereka dari awal tuh menutup akses semuanya gitu dan tapi di di dalam uh, sistem negara sendiri mereka masih boleh gitu masih boleh keluar dengan menerapkan physical distancing gitu. ditambah mereka juga sudah memenuhi kapasitas untuk work from home gitu ya mereka masih boleh gitu tapi akses akses bandara yang yang punya peluang dan memungkinkan orang luar masuk atau yang positif masuk ke daerah itu kan dibatasi begitu nah ini yang kita ini kita tadi gitu PSBB tapi boleh pulang kampung gitu tidak boleh mudik tapi boleh pulang kampung gitu boleh lo itu <laughs> ini kan bahaya ditambah deh kita satu lagi sih ada masalah di kita ini kan eh, pemerintah memang menyiapkan opsi ya stimulus jaring pengaman sosial ya karena Uh, polisi respons kita di awal di akhir Maret kan Presiden bilang uh, mengalokasikan merelokasi anggaran 400 triliun ya dan sekitar 150 eh uh, 110 triliun itu kan untuk jaring pengaman sosial ya opsi-opsi untuk bagi mereka-mereka yang misalnya yang di putus kerja gitu, kemudian yang uh, penduduk miskin gitu, makanya pemerintah siapkan itu juga, cuman ini juga satu jadi satu masalah sih di negara selain daripada penerapan untuk uh, untuk karantina wilayah tadi gitu, oh SBB gitu, pemerintah juga menyiapkan opsi tapi juga kebijakannya belum terasa sampai hari ini kan gitu. Uh, oh iya bang, jadi uh, menyinggung tadi bang bilang darurat sipil gitu kan. Jadi sebelumnya kan uh, ada penetapan status di Indonesia ini yang sebenarnya berubah-rubah kan. Ada yang kemarin tuh mendesak lockdown, tapi di kita tuh sebenarnya ada lockdown yang ada yang ada karantina wilayah gitu. Kemudian uh, terus di awal April tuh Pak Jokowi bilang tentang darurat sipil. Nah, kemudian ending ini terakhir PSBB gitu. Ini kenapa sih? Padahal kan udah ada undang-undangnya yang Pak Jokowi sendiri loh kemarin 
di tahun beliau gitu hasil dari hasil dari apa ya masanya beliau gitu terus inkonsistensi penetapan status awalnya agak shock sih waktu waktu ditetapkan ada darurat sipil ini maksudnya gimana sih uh, kalau saya mel- um, melihatnya dari perspektif uh, pertama ya dua perspektif pertama tentang kepercayaan diri pemerintah gitu tiga hal lah paling tidak artinya eh, pemerintah dengan sangat percaya bahwa covid-19 ini kan adalah sebuah eh, pandemi yang bisa selesai dengan kondisi misalnya narasi pemerintah bilang covid-19 tidak tahan di cuaca panas gitu kemudian eh, kita uh, cukup dibantu dengan banyaknya vitamin C yang kita konsumsi setiap, uh, setiap hari begitu kan. Kemudian yang kedua adalah itu uh, yang kedua adalah bagaimana pemerintah juga membuat dua skala gitu, skala prioritas. Prioritas pertama tentu adalah kesehatan. Yang kedua adalah pemerintah masih fokus di bidang uh, ekonomi dan pajak kita gitu, apalagi banyak eh, program pemerintah, proyek besar pemerintah yang dibang, yang yang cukup realistis ya, misalnya pembangunan ibu kota baru dan ke jalan tol di mana-mana gitu, dan ini yang kemudian membuat pemerintah harus putar putar kepala juga, bagaimana memikirkan dua opsi ini agar tidak tidak terkena apa tidak-tidaknya jalan lah gitu karena terbuktikan perpu nomor satu tahun 2020 itu juga kebijakannya dua hal gitu ya tentang satu tentang kesehatan satu tentang lebih uh, banyak tentang keuangan ekonomi dan stimulus pajak gitu kemudian yang ketiga adalah perspektif yang ketiga sebenarnya ada sih kemungkinan pemerintah ini uh, di beberapa daerah menerapkan nah kita terapkan deh herd immunity begitu ini dan dan karena apa karena di beberapa daerah juga mulai ini ya uh, belum ada kebijakan yang uh, yang apa yang masif begitu yang di daerah kita juga bahkan belum kita terima kan kalau misalnya di Jawa mereka PSBB beberapa daerah juga kabupaten kota mengusulkan gitu kita kan tidak kemarin saya dapat konfirmasi langsung dari gubernur kita juga dia bilang PSBB juga bukan merupakan opsi di Sum. di yang contoh di sumur katanya nah ini kan jadi problem gitu nah tiga perspektif ini yang buat pemerintah seperti gampang begitu dengan Ya, apa kita karantina wilayah, lockdown atau seperti apa? Tapi mungkin pemerintah masih mempertimbangkan, gitu ya. Kayak mungkin kemarin eh, apa namanya Elon Musk ya, sendiri apa namanya SpaceX, gitu ya. Ada bilang dia buat cuitan di Twitter bahwa eh, memes ya. Jadi ada pandemi, terus ada gambar astronot dia bilang, oh ekonomi kita gimana, gitu. karena kan ekonomi itu menjadi uh, variabel paling penting gitu mengalahkan 
bagaimana kondisi kesehatan kita gitu kayak gitu sampai dia buat meme karena rata-rata seluruh negara sih bukan bukan hanya Indonesia memikirkan ekonomi. kondisi Meritas, ya. ekonomi gitu di tengah-tengah pandemi yang harusnya lebih dulu diselesaikan gitu. kayak gitu uh, salah nggak sih kalau masih memprioritaskan ekonomi biar nggak apa ya terjun bebas gitu karena banyak juga nih yang resah kayak kenapa sih ekonomi terus ekonomi terus gitu ini kesehatan prioritas nih gitu salah nggak sih kita kesel sama ya pem- mereka mereka yang masih mikirin soal ekonomi gitu padahal itu realistis juga uh, saya kira apa ya ini ini kan ketemu uh, dua hal yang juga tidak terpisahkan memang kan karena uh, bagaimanapun juga aktivitas ekonomi kan juga mempengaruhi kita pada akhirnya. Mm-hmm. Tapi karena gini kita kita minimalin ya menurut uh, hitungan minimal hitungan kita paling tidak harus menyiapkan uh, kebijakan ekonomi dan kesehatan tuh di uh, di enam bulan ke depan gitu ya di bulan di enam bulan ke depan karena pertama kita kan nggak tahu nih kapan covid ini berakhir ya dan itu membutuhkan paling tidak untuk kesehatan aja paling nggak butuh 600 triliun gitu untuk alat-alat medis dan untuk jaring pengaman sosial kita sosial safety net ini paling tidak kan butuh 1.600 triliun gitu paling tidak sehingga kemudian cadangan devisa kita cadangan anggaran kita sekarang ya Silvi itu sekitar uh, 120 miliar dolar gitu dan ini hanya cukup untuk impor tujuh bulan nah pertanyaannya kita juga nggak bisa impor nih gitu. karena uh, semua negara kan tidak akan mau mengimpor uh, mengekspor kebutuhan-kebutuhan pokoknya secara uh, secara jumlah yang banyak volume yang besar gitu ya nah makanya memang eh, pemerintah harus mulai berpikir untuk ketahanan pangan gitu untuk bagaimana eh, selain menyiapkan porsi yang porsi kebijakan enam bulan ke depan eh, tapi pemerintah juga harus memikirkan eh, tantangan ketahanan pangan kita sih ya <tuh> karena ini kan kemarin presiden jokowi juga bilang tiga hari yang lalu dia kita defisit defisit kebutuhan pokok gitu hmm. misalnya beras gula gitu nah eh, ini tentu juga harus dipikirkan gitu ya dan karena apa eh, balik lagi apakah ekonomi itu eh tentu berpengaruh gitu tentu eh, punya pengaruh karena ekonomi kita apalagi ditopang oleh umkm gitu sekitar eh, 40 sampai lim- sekitar 40 persen eh, 40 sampai 50 ekonomi kita ditopang oleh UMKM gitu sehingga penting juga untuk menjaga daya beli mereka gitu. nah di sanalah pemerintah memberikan apa ya eh, pilihan-pilihan opsi-opsi dari dari sisi ekonomi misalnya dari BLT PKH gitu Nah, ada satu lagi sih opsi 
ini bisa kita diskusikan juga ya opsi untuk memulihkan ekonomi ya, dan jadi solusi COVID-19 ini ada namanya universal basic income gitu ya kan itu program pemerintah maksudnya bukan ya jadi universal basic income ini uh, adalah salah satu teori tentang uh, apa ya teori tentang uh, jaring pengaman sosial gitu jadi ini dulu uh, pertama kali proposalnya ini kan di Amerika gitu ya jadi setiap warga negara dewasa diberikan uh, diberikan uang tunai atau uang cash untuk uh, kebutuhan basic dia, kebutuhan dasar dia gitu. Nah, unim- dasarnya juga adalah ini, pandemi ini jadi relevan untuk untuk uh, teori universal basic income tadi karena kalau misalnya orang miskin itu kan miskin, kemudian fakir dan duafa di bawahnya gitu. Ini kan sudah dapat uh, jaring pengaman sosial dari pemerintah ya. Misalnya orang miskin dan fakir ini sudah dapat PKH gitu ya. Kemudian sudah dapat BLT juga. Sampai ini berjalan gitu. Nah, cuman kan ada klaster masyarakat yang dia meneng, yang dia rentan miskin gitu. Jadi sebenarnya kelompoknya menengah, oh, menengah bawah. Ini ya, pekerja informal gitu ya? Ya, pekerja informal. Terus kemudian, bukan hanya informal, tapi dia pekerja formal tapi di PHK. Iya mm, iya iya. Dia mungkin punya tabungan ya, punya tabungan uh, dua minggu atau katakan sebulan. Tapi setelah itu dia karena diputus kerja atau dia tidak bisa bekerja lagi, ini dia akan jatuh miskin. Nah kelompok-kelompok ini kan klaster masyarakat ini kan tidak punya uh, jaminan dari bantuan sosial pemerintah gitu. Nah makanya penting sih kayak, oke okay, kita samakan gitu. kita buat skema universal basic income tadi yang kalau menurut uh, hitungan saya sekitar 70% lah 70% uh, penduduk di Indonesia bisa dapat sih bantuan dengan skema ini gitu ya karena orang miskin dan nyaris miskin itu kan uh, jumlahnya bisa 30% gitu ya dan kerja informal itu bisa 40% kan di di Indonesia sendiri gitu. Ini juga menarik sih dia kalau balik lagi dia di, diberi uang cash untuk menjaga daya belinya sehingga dari sektor ekonomi juga e, terbantu ya. Juga tidak ada masalah ya. Dan ini juga dilakukan oleh oke negara-negara e, Skandinavia gitu. Mereka dapat e, cash setiap bulan dari pemerintah gitu. tapi untuk kebutuhan dasar gitu. Lebih jaminan jangka panjangnya gitu ya, enggak sementara ya yang dikasih pemerintah. Iya, betul. Dan ini ideal sih dalam uh, proses sosial protection kita gitu. Atau pengorganisasian masyarakat. Gitu. Meskipun nanti pada akhirnya ada teori Marxis yang mengatakan hati-hati, jadi kita kayak negara sosialis jadi negara sosialis atau komunis gitu karena sekarang kita kan di sebulan diberi bantuan kayak seorang dewasa ya gitu dewasa ini kan 20 sampai 40 tahun gitu yang terdampak covid nah, ini bisa jadi salah satu opsi karena 
juga bentuk-bentuan sosial yang ada kan bentuknya barang ya itu tidak efektif ya. baik memang pemerintah itu memberikan uh, dana cash langsung ke rekening si penerima gitu. sehingga dia bisa uh, tetap membelanjakan uang dia uh, untuk membeli kembarang juga gitu dan ini menjaga uh, daya beli ekonomi gitu. kayak gitu sih Oke, okay. mungkin kalau untuk uh, apa ya, bukan lebih ke mengatur kondisi setelah pasca gitu kali ya, kan lebih ke prospek ke depan future ya kita bicara future. Itu bisa ke pembahasan selanjutnya, kayaknya itu lebih ser- apa ya panjang gitu ya bang, kalau kita bahas itu gitu tentang planning planning ke depan gitu. Nah kita balik ke konteks terakhir uh, kalau dulu tuh. Kalau kita ingat tahun 1918 ada flu Spanyol dan, dan korbannya itu juga uh, 60% dari jumlah populasi dunia gitu. Bahkan lebih dari jumlah korban uh, pada Perang Dunia Pertama gitu. Kenapa? Hari ini uh, banyak negara-negara terkhusus Eropa yang punya sistem kesehatan ter- terbaik ya di dunia justru kewalahan Italia lah contohnya gitu. Nah ini kenapa pada kita kita pernah loh ada di fase-fase itu dulu kalau kita ambil contoh Spany- flu Spanyol gitu yang justru kalau uh, apa virologisnya Amerika pernah dia bilang kalau flu Spanyol itu the mother of all pandemics gitu dan ini janganlah sampai tahap itu gitu. Uh... Kalau ini kan COVID-19 ini kan permasalahannya adalah uh, penyebarannya yang cepat ya. Dan kenapa sih negara-negara yang apa namanya yang pusat kesehatannya atau hmm. alat-alat bisa tanggi bisa kawal? Karena kan itu tadi uh, bukan karena mereka tidak sanggup gitu, tapi karena banyaknya dan kapasitas rumah sakit yang mereka miliki itu terbatas gitu. Kan, kan tindakan preventifnya harusnya kan bisa belajar dari sebelumnya dengan mereka melakukan tindakan preventif. Ya ini kan balik lagi kita ke belakang bahwa bagaimana satu pemerintah satu pemimpin negara memiliki respon terhadap saat pertama kali virus ini ada gitu. Nah, apalagi negara kita, Italia, kemudian Amerika kan negara-negara yang uh, aksesibilitas warga negaranya cukup tinggi gitu. Sehingga harusnya memang <laughs> di awal sendiri kan mereka sudah melakukan uh, pembatasan area-area pintu masuk gitu. Tapi kan tidak dilakukan gitu. Sehingga virus ini sudah langsung menyebar. Nah, penyebaran virus ini kan untuk uh, bisa 30 sampai 40% gitu. Sampai akhirnya wilayah itu pada akhirnya harus lockdown gitu. Harus melakukan pembatasan-pembatasan gitu. Nah, bukan jadi bukan pada konteks dia tidak tidak sanggup gitu. Kalau bicara teknis penanganannya gitu. Kemudian yang kedua, flu Spanyol itu kan memang flu yang dia tingkat kematiannya tinggi gitu. Sementara COVID-19 ini cara skala global kematian itu hanya 2%. Gitu. Tapi di Indonesia tinggi. Hmm? Tapi di Indonesia tinggi 8 sampai 10 kan? Iya, 8 sampai 10%. Uh, 
ini kan ada faktor yang lain gitu faktor uh, yang kena itu uh, apa namanya uh, orang yang sudah punya penyakit akut gitu tapi balik lagi beda flu Spanyol tuh uh, kematiannya bisa uh, 50 juta atau 60 juta ya ada <tuh> 200 juta ya di skala global gitu ya lebih bang 60 dari jumlah populasi saat itu kena gitu tapi tingkat kematiannya kan dilaporkan eh 200 juta orang gitu ya. Meninggal dan dan dengan catatan eh dulu juga di Indonesia paling banyak ya. Di Indonesia itu katanya eh, ada satu penelitian yang orang Belanda eh bilang bahwa kematian di Indonesia itu kan bisa 2 sampai 3 juta 3 juta orang gitu di Indonesia sendiri ya. karena keterbatasan informasi sekarang kan kita apa ya sudah e, langsung negara-negara tahu ya gitu iya sih. virusnya langsung tersebar tapi dulu kan tidak gitu. sehingga juga ada keterbatasan untuk mengantisipasi dari segi kebijakan bahkan dulu di Indonesia itu belum tahu gitu oh ini ternyata virus 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 Spanyol gitu dan itu berbeda kondisinya gitu itu hmm. Nah Bang, jadi terakhir nih, Indonesia tuh uh, dulu pernah, uh, dulu kan kita namanya Hindia Belanda ya waktu, waktu flu Spanyol gitu kan, kita pernah di fase itu, kemudian ada juga kita pernah kena uh, flu burung H5N1 gitu, nah sekarang Corona gitu. Terakhir deh dari Abang, uh, pola apa sih, atau, bisa, atau di beberapa case krisis yang tadi tuh, kita bisa pakai pola yang sama gitu. atau harus ada formulasi baru nih atau kebijakan harusnya lebih ambil kebijakan yang lebih ekstremis lagi nih gitu terakhir nih dari abang terakhir ya singkat ya <laughs> jadi uh, uh, pendapat saran daripada pemerintah bahwa dengan tiga dengan tiga case tadi ya kita pernah ada di di fase-fase yang tadi gitu berarti kan harusnya udah ada Kita udah punya data, udah punya preferensi, udah punya gambaran sih sebelum-sebelumnya kan kayak gini juga gitu, sama-sama virus. Ya, dengan tentu dengan pola risiko yang yang berbeda juga ya. Mm-hmm. Uh, tapi gini, karena uh, ini ini adalah pandemi dan penyebaran yang cukup cepat ya, maka dan dengan kondisi ekonomi kita, kondisi ketahanan pangan kita yang yang sudah mulai menjadi tantangan ini ke depan, maka e, pemerintah juga harus mulai menyiapkan beberapa opsi opsi kebijakan ya. Yang tentu yang pertama adalah pemerintah harusnya mulailah mendekat melakukan pendekatan e, psikologis kepada rakyat. Artinya pemerintah ini kan e, butuh Kalau di, di, dikatakan oleh Perdana Menteri Singapura, I hope, I hope you will work with me, katanya. Ya, rakyat ini tahu bahwa pejabat ini juga kerja, gitu. Juga bekerja untuk menangani ini. Sehingga, eh, sehingga rakyat merasa tenang, gitu. Oh, pemerintah, pejabat kita juga, apa namanya, bekerja, gitu. Dan mereka mengharapkan sih, eh, kerjasama, begitu. Ini kan pendekatan psikologis kepada rakyat sehingga 
minimal rakyat tidak bingung. Gitu. Kemudian yang kedua, pemerintah juga harus mulai membuka eh, transparansi dan kejujuran ya terhadap data-data, misalnya bagaimana ketahanan pangan kita, gitu, bagaimana korban jumlah korban sebenarnya berapa, gitu, tingkat kematiannya berapa persen, dan eh, tidak harus pemerintah menjelaskan secara data, tapi pemerintah perlu menjelaskan itu dengan alasan ilmiah tadi, seperti Angela Merkel Kanselir Jerman bilang ya, dia dia memang nggak mengatakan bahwa ini masalah serius, tapi dengan ketenangan dia menjelaskan serta alasan-alasan yang masuk akal, nah itu tetap tenang. Kemudian yang ketiga adalah eh, pemerintah ini mulai harus mulai memikirkan dari sisi pendekatan ketahanan pangan dan ketahanan sosial gitu. Karena apa? Karena hari ini ketika rakyat tidak 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 lagi memiliki harapan, maka teorinya ketahanan sosial juga akan terganggu. Gitu. Dan itu artinya rakyat juga mengalami krisis pangan gitu. Nah, opsi-opsi ke depan pada akhirnya adalah selain daripada eh, kebijakan stimulus ekonomi, stimulus pajak yang tentu sampai hari ini tidak berpengaruh besar karena kebanyakan-kebanyakan eh, perusahaan kan tutup gitu. Pemerintah harus mulai menyiapkan ya eh, kebijakan dari sisi ketahanan pangan tadi gitu. Misalnya pemerintah harus menanam sudah ada sih, sudah dimulai itu tapi masih sifatnya teori lahan-lahan idle eh, TNI misalnya. atau lahan-lahan masyarakat itu harus sudah mulai ditanami eh, kebutuhan pokok karena balik lagi kalau kita melakukan skema impor tidak akan ada negara yang akan mm-hmm. melakukan itu dalam jumlah besar gitu yeah. karena seluruh negara menghadapi masalahnya masing-masing okay. karena kita juga nggak bisa eh, punya opsi untuk eksportasi modal itu tidak punya artinya Nah, masing-masing negara ya. Untuk Iya, umum. pada akhirnya eh, masalah ini adalah masalah negara, masing-masing negara gitu. Sehingga penting untuk dan seluruh saya kira negara-negara lain itu sudah belajar ya bahwa yang paling penting adalah menjelaskan kepada masyarakat, kepada rakyat apa sih kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana progresnya. Kemudian siapa yang bekerja dan apa e, opsi-opsi yang bisa dilakukan pemerintah. Gitu. Itu yang kemudian membuat e, negara akan bisa bertahan dalam skala sosial maupun ekonominya. Gitu ya. uh, Oke okay Bang, makasih banyak udah sharing, udah bersuara di podcast ini. Tadi kita udah ngebahas mulai dari kebijakan global gitu kan sampai kebijakan di Indonesia gitu kan udah kemana-mana gitu luas. Jangan bosan buat diundang bersuara di podcast ini lagi ngebahas banyak isu yang lebih menarik. Ya Sylvie terima kasih juga sudah diundang dua kali. <laughs> Jangan berhenti di dua kali ya. Ntar kita undang <laughs> lagi soalnya. <laughs> well, siap.